0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Det ser ut som att vi är fler på plats i kyrkan idag. Förhoppningsvis kommer det fortsätta så ett tag till nu när restriktionerna äntligen lättar. Och låt mig säga att det är ju egentligen inte restriktionerna som lättar utan insikten att den här pandemin inte längre leder till svår sjukdom. Det är det vi egentligen är tacksamma för. Att den här mutationen som, som härjar som värst just nu gör folk förkylda och lite febriga men inte i någon högre utsträckning leder till svåra sjukdomstillstånd. Det är någonting att tacka Gud för. Jag hoppas och ber att det ska få fortsätta att vara så här nu och resten av våren och framöver. Och om en pandemi kommer vart hundrade år så kan jag acceptera det. Men det vet vi inte. Men jag vill också säga till alla er som ju har tyckt att det här är så besvärligt och ändå varit med och visat respekt från Philadelphia församlingens allra djupaste hjärta kommer ett tack. Det har varit en lång period med stora inskränkningar i våra möjligheter att mötas. Och vi har som församling sagt att för oss är det angeläget att vi följer de här restriktionerna. Jag har aldrig tänkt att restriktionerna är en inskränkning i religionsfriheten. Utan det är ett sätt att skydda oss från svår sjukdom. Och I grunden har jag alltid tänkt att till kyrkan ska man gå för att få nytt liv, inte en besvärlig infektion. Men det har varit tungt och det har varit besvärligt. Jag hoppas att vi nu står inför en vår då vi kan mötas utan någon större rädsla. Och så skulle jag vilja säga till alla er som brukar komma hit. Ja men nu gäller det att ta igen det vi har förlorat. Gå till kyrkan varje söndag. Det tycker jag är ett bra beslut att ta. När allting nu ska starta om. Ni som har jobbat hemifrån ska tillbaka. I och träningar ska börja. Plötsligt så blir det lite trångt i porten. Och så behöver man bestämma sig för vissa saker. Mitt råd är bestäm dig för gudstjänst ska jag gå på. Varje söndag. Vi kan mötas. Det där är viktigt för mig. Det här är ett sätt att, att tala om för mig själv. Och i min familj. Tron är viktig för mig. Det är mitt råd. Stryk under det. Jag har berättat någon gång om en kollega till mig från Jönköpingstiden. Hans son hade börjat i ettan. Och hans fröken tillhörde församlingen. Så han tänkte den här sonen Samuel, som han hette, pastorsbarn och allt, att fröken och lärarna i skolan de går ju i kyrkan. Och så kom ju den dagen då hans fröken var sjuk, eller hans lärare var sjuk, och istället går rektorn in. Och Samuel, sonen då... Noterar att det här ansiktet brukar inte jag se i kyrkan. Så han räcker upp handen när rektorn har inlett lektionen och frågar rektorn om rektorn tror på Gud. Och rektorn vet att detta är ett pastorsbarn. Man får vara försiktig om en sjuåring och säger att jag tror på mitt sätt. Då räcker han upp handen igen, sonen, och säger: Brukar du gå i kyrkan? Och rektorn inser att här pågår en förhandling nu och säger att. Man kan tro utan att gå i kyrkan och man kan vara ute i naturen. Då räcker pastorssonen upp handen igen en tredje gången och säger det skulle inte skada om rektorn gick till kyrkan. Jag älskar den där frimodigheten som inte har någon baktanke eller anklagelse i sig, utan bara en varm rekommendation. Det finns saker som är skadliga, att gå till kyrkan är inte en av dem. Det skulle inte skada. Så jag vill säga till oss om restriktionerna nu kommer att vara borta det här fortsätter. Säg till människor. Välkommen till Philadelphia. Här finns det plats för många och det är definitivt inte skadligt. Vi har varit lite i förtid där hemma. Vi firar alla hjärtans dag igår. Ni vet, ibland hinner man inte riktigt med och jag tänker jag vill leva i det profetiska. Och det profetiska innebär ju att man är lite före sin tid. Så igår kväll firade vi både födelsedag som ligger lite i framtiden och Alla hjärtans dag. för att jag är på väg, som ni hörde, till Afrika. Det kommer bli lite tajt om tid. Men Alla hjärtans dag har inga religiösa bakgrunder. Det är inte kopplat till något helgon eller någon, någon särskild händelse i Jesu liv. Men det finns ju någonting genuint kristet i tanken på att kärlek är viktigt, omtanke är viktigt. Och med tanke på att i är Alla hjärtans dag imorgon så skulle jag ändå vilja säga någonting om gemenskapen. Det här att vara tillsammans. Restriktionerna släpper. Nu kan vi börja mötas. Det är för många av oss en stor glädje. Och så vet jag samtidigt för andra är det laddat med lite bekymmer. Det är inte bara enkelt att möta andra. Och vem kommer att fråga efter mig? Är det någon som minns att jag inte har varit med på ett tag? Ni vet allt detta. Så jag vill läsa en bibeltext och så ska jag tala om Bibelns botemedel mot ensamhet. Och Det är inte bara jag som har kokat ihop den rubriken, jag har fått lite hjälp. Men jag är helt nöjd med utfallet av förslaget. Bibelns botemedel mot ensamhet. Nu sitter någon av er och tänker att jag har varit kristen hela livet. Jag känner mig ensam. Då kan jag säga direkt. Tänk nu inte att det är medicin du tar som enskild. Ni vet att det handlar om mig och bara mig. För då är du fortfarande ensam. Nej, men Bibelns botemedel mot ensamhet det är en förskrivning som gäller oss alla. Och Boten är inte upp till en individ utan oss tillsammans. Det är ju själva nyckeln. Så om du sitter och tänker jag är själv och jag är ensam och finns det någon bot för mig? Nej, kanske inte finns en bot för dig. Men om vi tillsammans fattar några beslut så skulle ett, ett läkande, helande under kunna inträffa rent relationellt. Nu läser jag texten. Första Johannes brev, och ni hörde att vi ska läsa Johannes evangeliet. Det är ju med stor säkerhet samma författare till det här brevet. Första Johannes brev, kapitel 1, vers 1-4. till fyra. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er. Det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Jesus. Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Jag vill bara börja med den där sista meningen. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Vilka ingår i det där våret? Man kan ju tänka att det är Johannes och så har han några kollegor som är medförfattare. Och då säger han, om ni tror det här, då blir vi Väldigt glada. Men det är att läsa fel. När han säger vår glädje, då innefattar han alla. Det här skriver vi, för då blir vi alla glada tillsammans. Den här inledningen den är rätt halsbrytande på brevet. Det börjar med ordet som fanns i begynnelsen och som blev människa. Det är ju hela Jesu berättelsen nedkokad till tre verser, några korta meningar. Och Sen säger han att ah, det här är ju för att ni ska vara med i vår gemenskap som en gemenskap med fadern och hans son, Jesus Kristus. Och nu är vi glada allihopa. Fyra verser som är så förtätade. Men jag vill säga att i de här verserna finns en beskrivning av frälsningen. Att bli kristen, att vara kristen, som vi ibland skulle säga lite mer om. Det han säger det. Är, det här skriver vi. För att ni ska vara med i vår gemenskap. Och Då tänker man, då sitter vi tillsammans här. Och så tippar han så att det plötsligt det blir vertikalt. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Vad är det han säger? Jo, han säger att när den här berättelsen om Jesus hittar hem in i människors liv. Så leder det till gemenskap. Mellan oss. Och när vi möts, då är det inte bara en gemenskap mellan oss. Det är samtidigt en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Det är liksom en horisontell och vertikal gemenskap samtidigt. Och det här är väl ett sätt att tala om vad det betyder att bli frälst, att bli kristen, att komma till tro. Det är per definition att få gemenskap. Att bli en del av en gemenskap. Som inte bara en gemenskap människor emellan, utan en gemenskap med fadern och hans son, Jesus Kristus. En av mina allra bästa vänner, jag har berättat om honom förut. Vi läste teologi ihop fyra år på Lidinge på Svenska missionsförbundets teologiska seminarium. Som inte längre finns, men vi sorg att säga detta, men man får acceptera tidens gång. Han och jag möttes där, vi var väl lite outsiders bägge två. Anders, som han hette, hade ingen tidigare uppväxt i kristna sammanhang. Ganska kraftigt tatuerat. Men han hade kommit till tro i vuxen ålder, 25 år gammal. Han hade vuxit upp i vänsterradikala kretsar. Ni vet, när man känner att det är saker som inte funkar i tillvaron så behöver man ju hitta en fiende. Det hade han hittat i oss borgarbrackor. Jag tillhör ju dem. Ni vet, småborglig uppväxt- Minsta tänkbara utbildning på gymnasiet var i tre året att diskutera två år eller yrkesutbildning. Det var helt otänkbart hemma vid våra köksbord. Ni vet, man bara trycks in i någon sorts socialt koncept. Vi stod ju egentligen på varsin sida i den här tillvaron rent politiskt. Men han närde under stora delar av sin senare tonårstid och sin yngre vuxen tid. En tanke på att om man bara fick hänga ett antal direktörer på torget, då kommer livet att bli bättre för oss andra. Det låter ju hemskt. Men det var så. Och nu vill jag säga direkt här, nu gäller det att sopa här. Detta är inte ett påstående om alla människor som har vänsterradikala åsikter. Det är inte självklart att det är den här typen av slutsatser man drar, men Anders hade dragit dem. Men det som hände för honom var att det där svarta hålet inom honom inte blev mindre. Det blev bara större och större. Han mådde ju bara sämre och sämre. Och till slut säger hans fru att, att han behöver gå och prata med en präst. Han hade nämligen fått tag på sin gamla konfirmationsbibel. taget ett tumgrepp. Och fått upp ett ord ifrån saligprisningarna. Salig, den som hungrar och törstar efter ett färdighet, han ska bli mättad. Det läste han dag efter dag efter dag men blev inte klokare men det kändes bra när han läste det. Och till slut efter ett halvår säger hans fru Eva, om inte du går och pratar med en präst nu, då är du skilsmässa. Jag står inte ut med det här. Så han, han går till missionskyrkan, det är sommar, det är en sommarpastor på plats, en ung tjej som går och läser teologi. Och han kliver ju in där, vild i blicken, lite bakfull och hårt tatuerad och säger att jag ska prata med en präst. Och tanterna som städar kyrkan börjar städa ännu ivrigare och börjar ringa. Någon håller ju koll på honom, han fattar det. Du vet Om du vaktar honom där ute nu då ringer vi hon här, Ingela hette hon sommarpastorn, så kommer en sommarpastor... Som är där för att få lite predik och praktik och möter Anders som han heter. Och detta samtal leder ju till att han blir frälst. Gud gör ett under. Någon hjälper honom att förstå vad han behöver. Och hon ber en enkel frälsningsbön om syndernas förlåtelse. Och ett under sker. Det blir lite ljusare i hans hjärta. Och så ska han gå till kyrkan för första gången. Ta med sig sin fru och sina barn. Kommer till kyrkan, det är ju en helt ny miljö. Välklädda människor, rätt prydliga. De har inte druckit kvällen innan, inte för mycket i alla fall. Han inser bara att det här är helt nytt för mig. Och ryktet har naturligtvis spritt sig. Detta förstår han ju i efterhand om vem han är och vad som har hänt. Så när gudstjänsten är slut, och glider ju en man i blank kostym och sidan slips fram- och Anders känner igen honom. Det är en av direktörerna i stan. Ni vet, han som skulle hängas på torget. Det han kommer, och han har ju fått liksom fast Anders med blicken. Kommer med ett klassiskt leende och går fram till Anders. Och Anders tänker, vad händer nu? Och så sträcker han fram handen och Anders hälsar. Och när han får handen så bara håller han in honom, kramar honom och så säger han, broder. Det är det jag säger. Och plötsligt uppstår gemenskap som hade varit helt otänkbar. Vi är inget gemensamt, helt olika politiska åsikter, helt olika uppfattningar om skattetryck och barnomsorg och skola. Vi delar ingenting, men när han kramar honom och viskar i hans öra, vi är bröder, då inser han, Anders, detta är sant. Du vet, ett tydligt tecken på att man är frälst. Jag har med Gud att göra. Gud har gjort något i mitt liv. Är att jag plötsligt sitter ihop med en massa människor som är helt annorlunda än mig, som jag inte själv har valt. Men på något gudomligt sätt så är våra liv länkade till varandra. Jag skulle säga att detta är det vackraste miraklet normal gemenskap bygger på att vi har barn i samma åldrar, vi gillar samma fotbollslag, vi är med i samma parti vi har en åsiktsgemenskap eller en familjemenskap men titta vi om här i kyrkan här finns förmodligen alla politiska partier representerade i åsikter och en hel del till här finns ju olika uppfattningar om i stort sett allt och ändå är det ett faktum att de flesta av oss är på djupet, förenade med varandra. Här i tiden, genom olika omständigheter och sen in i evigheten. Varför? Ja, men Vi har hört berättelsen om Jesus. Den har tagit gestalt i våra liv. Och Det tydligaste uttrycket för det är att jag har en ny familj. Jag har gemenskap med nya människor. Det är en sån enorm rikedom. Det är det Johannes säger. Här skriver vi. För att ni ska vara med i vår gemenskap. Och det är inte bara en härlig gemenskap. Det är gemenskap med fadern och hans son, Jesus Kristus. Vad betyder det? Ja, men Det betyder att när Sören och jag som jag har jobbat ihop i tio år. När vi möter varandra. Vi har gjort mycket ihop. Vi har bestämt en massa. Så är det ju inte bara jag och Sören. Han är smålänning. Jag är ändå härifrån. Civilisationen. Vi är bröder. I djupet sitter vi ihop genom en gemensam erfarenhet av Jesus. Och det finns ingen och inget som kan rycka isär det. Det är likadant med alla mina kollegor, men många av er jag ser ut emot. Jag tänker, om jag hade levt livet som det, som det normalt ska levas i sekulära Sverige, då hade jag varit så fattig. För jag hade aldrig fått lära känna er. Aldrig hamnat i samma gemenskap. Men nu uppfattar jag att jag är knuten tillsammans med er. Det har ingenting med ålder att göra. Det har ingenting med tycke och smak att göra. Klädstil, musik, smån, allt vet allt. Det. Nej, 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 nej. Detta sitter så mycket djupare. In i själen, i kroppen, i ryggmärgen. Ingen kan ta detta. Det är frälsningens under. Om du tänker, ska jag bli kristen eller inte, då skulle jag vilja säga att se dig omkring. Allt detta är ditt. Du är, en, du är en del i den här familjen. Kan det bli bättre? Det är en fantastisk tillgång. Och så säger ju då Johannes, det här skriver vi till er för att vår glädje ska bli fullkomlig. Glädje och nåd på svenska, det låter ju som två helt olika ord, men på grekiska låter de ju nästan exakt likadant chara och charis. Chara betyder glädje, charis betyder nåd. Så man skulle kunna tänka att det här skriver vi till er för att ni ska vara med i samma nåd som vi. Och att vara med i nåd det är verkligen att ha roligt. Det är glädje. För glädje och nåd, de är i stort sett synonyma språkligt sett. Vi som nu har levt i Sverige präglade många av oss då av lutters version av kristen tro. Vi tänker att nåd, det är när man med nöd och näppa har kommit undan dödsstraff. Ni vet, man står där och hänger på järnskåren och tänker, det var nära ögat, jag överlevde. Nej, nej, nej. Ordet nåd, det är ju laddad med så mycket livsglädje, så mycket energi så mycket frihet och, och glädje nåd och glädje de är liksom helt ihop med varandra så han säger det här skriver vi för då är ni med i samma nåd och samma glädje som vi har alltså ett sätt att se på kristen tro är inte att jag själv ägnar mig åt ett eget böneliv och jag själv tänker på Gud varje dag det är det också men ett sätt som Johannes lyfter här och som jag vill stryka under idag är ju att kristen tro, när jag blev frälst, så fick jag en ny familj. Jag fick en ny gemenskap. Vart jag än åker i världen vet jag att det finns en plats jag kan gå till där jag är hemma. Och det är Guds församling. Och när vi åker till Burundi, vi kommer att vara i Tanzania, ett varv också, så inser jag att jag ska möta människor som äter helt annan mat, klär sig i andra kläder, sjunger helt andra sånger än vi gör här. Men jag kommer ändå känna att jag är hemma. För jag är bland systrar och bröder. Det är oslagbart. Och jag inser att det där behöver jag vara rädd om. Det här behöver jag odla, det här behöver jag bestämma mig för att jag ska prioritera, gå i kyrkan ta vara på den möjligheten finns ett grekiskt ord som vi inte riktigt kan översätta på svenska och det är ordet koinonia några av er har hört det ordet, det är ett grekiskt ord koinonia, det översätts till gemenskap men ibland översätts det till inbördeshjälp det den bokstavliga betydelsen av ordet koinonia är ju att ha del i något tillsammans med någon annan. Det vill säga vi har något ihop. Det är koinonia. Och det där ordet dyker upp i Nya testamentet som ett av nyckelorden för att beskriva församlingen. Det handlar inte om organisationsform, beslutsfattande, ekonomistruktur. Nej, nej. Det handlar om det som är själva pulsslaget. Vad är vi? Vi är koinonia. Vi delar något tillsammans med varandra. Och det gör vi därför att vi har att känna Jesus. Och vill lära känna honom allt mer tillsammans. Det är koinonia jag vet inte om ni har sett att det finns bibelstudier att titta på nu Philadelphia Bibel på våran Youtube-kanal det är en liten enslig upplevelse när man sitter själv, jag kan tala om för er att det är lika ensligt att spela in dem, det jag ser framför mig det är en svart kameralins och i bästa fall någon gubbe där bakom som är mellan och tittar fram och försöker uppmuntra mig men, men den 9 mars om några veckor då kommer vi att träffas fysiskt. Onsdagar klockan 18 ungefär där kommer det en trappa ner. alltså när två trappor ner härifrån nu. På nedre plan. Vi säger inte källare i Philadelphia. Vi säger på nedre plan. I Birka och Karlberg kommer det serveras soppa. Och sen vid sju kommer det vara ett enastående bra bibelstudium. Som man kan lyssna på i Birka. Sen kommer vi att erbjuda möjligheten att sätta sig i en mindre grupp och samtala om det här. Och då naturligtvis kommer vi dricka kaffe och äta en god kaka. Och sen kommer vi avsluta de här kvällarna framåt åtta tiden med ibland att fira Herrens måltid tillsammans. Be en aftonbön gemensamt. Det kommer att heta Philadelphia-bibel- men om du, om du försöker fånga vad är det vi är ute efter- då skulle jag säga att vi är ute efter koinonia. Det är den vi vill ha. Och du som sitter här och tänker- men jag känner mig själv. Kom på onsdagkvällar. Där kommer du få känna det som är på något sätt våran puls. Signalen att kliva in ett steg till i familjen. Jag vet att tiden inte alltid räcker till- men kom när du kan. Vi kommer också spela in det här så du går att följa det online. Men, men det är det här. Att hitta den här mötesplatsen. Som inte är villkorad. Utan som är öppen. Välkommen. Där vi möts inför ordet. I soppan. Med kaffet. I bönen. Och vid bordet. Herrens bord. Det är koinonian. Jag måste ändå säga någonting. Och nu får du gå fort. Om... Om vad det är Johannes har predikat för evangelium. För han säger så här att när det här budskapet går hem, då blir gemenskapen självklar. Tre saker säger han, nu går undan. Ett, eh, ordet, det som fanns, det som var till från begynnelsen. Det första Johannes säger om Jesus, det är att han har funnits alltid. Han som var i begynnelsen och ni som kan lita om Bibeln kanske får någon sorts... Referens till inledningen på Johannes evangeliet. I begynnelsen fanns ordet, ordet fanns hos Gud och ordet var Gud genom detta fanns i begynnelsen hos Gud. Genom det har allting blivit till och utan det har ingenting blivit till av allt som är till. Vad är det han vill säga? Ja, han börjar ju liksom från första början. Det som fanns till i begynnelsen. Jag tror att det han vill säga det är att Jesus är ursprunget till varenda människa som existerar, till varenda fågel, varenda fisk, vartenda träd, allt som finns har ett och samma ursprung, nämligen Jesus Kristus. Det är den Jesus vi tror på. Det betyder att varenda människa du möter, oavsett bakgrund, livshållning och livsval, är skapad av Jesus Kristus. Det är väl bra grund att bygga gemenskap på. Det vill säga, när jag fattar att ja, men vi har samma ursprung allihopa. Vi kommer från samma rot. Det är det första han verkar vilja sätta dit. Det andra han säger det är det vi har sett på, det vi har tagit på, det vi har hört. Det är som att han vill upprepa gång på gång. Att jag har sett, jag har känt, jag har klämt på Jesus. Var, var är det, varför är det så viktigt? Vi tror inte på en andlig princip. Utan vi tror att Gud själv har blivit människa i kött och blod- och när Jesus går omkring här på jorden så ägnar han sig för det mesta åt att bota sjuka. Ge mat åt de som är hungriga. Hjälpa folk som sliter med olika fysiska problem. Så du som sitter och tänker att frälsningen, det handlar om att själen ska till himlen. Är en god tanke, men det är inte det Jesus gör. Han bryr sig om kroppen. Det vill säga andlighet och kropp. Och fysisk verklighet, de passar alldeles utmärkt ihop. Det är därför vi ska äta soppa, dricka kaffe, fråga hur du mår, hur har veckan varit. Därför att andlighet handlar inte om att vara i det blå utan att vara i sin kropp. Det är så viktigt. Det vi har sett, det vi har hört, det vi tog på. Det vill säga Guds frälsning är inget övervärldsligt över värld, bortom sinnen han är han blev människa som vi jag brukar tänka på när den uppstående Jesus kommer till sina lärjungar och de tänker det är inte han, jag är inte säker vet ni vad han frågar finns något att äta ge mig en fisk man tänker han kunde dratt något om något mirakel vet ni inte det, ja jag har gjort det här Denne. han säger bara nu käkar vi gubbar eller när Petrus möter Jesus för tredje gången och inte riktigt har fattat att han har uppstått. Och när han inser att ja, det är ju Jesus där på stranden. Han hoppar i från båten och simmar dit. Vad är det första Jesus säger då? Nu är det frukost. Jag älskar ju detta med Jesus. Det vill säga, du, hur mår du? att Hämta andan, låt pulsen komma ner. Nu äter vi ihop. Det där är för mig genuin kristen spiritualitet. Att vara andlig är att vara fysisk och praktisk. Att bry sig om den som är sjuk, känner sig ensam, som behöver hjälp när ekonomin inte går ihop. Andlighet är praktisk, fysisk. Ja, det är poängen. Livets ord. Det eviga livet, nu talar vi inte om grannförsamlingen i Uppsala. Livets ord kallar han Jesus. Det eviga livet. Hur är det eviga livet, detta livets ord? Ja, det är Han som har skapat oss och som sen blev kropp och kött och blod. Du vet, när de där två går ihop, då får du tag på det som kallas livets ord och det eviga livet. Ni, nu kommer ett bibelord upp här bakom mig. Och det här bibelordet har jag egentligen tänker få ligga kvar nu för det här är min inbjudan till dig idag. Det här är inledningen på Efesiebrevet. Det finns på fler ställen men jag älskar formuleringen. Då säger Paulus från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesu apostel till de heliga som bor i Efesos men som lever i tron på Jesus Kristus. Kan ni se den lilla distinktionen? Ja, jag bor i Stockholm. Men jag lever i tron på Jesus Kristus. Det där tror jag är ett beslut vi behöver göra. Nej, jag lever inte i Stockholm. Där bor jag. Jag lever i tron på Jesus Kristus. Det finns mycket som lockar mig till att omprioritera det och tänka att nej, nu ska jag leva i Stockholm. Men jag, jag håller emot och tänker, nej, det tänker jag inte göra. Jag ska leva i tron på Jesus Kristus. Och det vill jag göra tillsammans med er. Det är ju det det är att församling. Vi bor i Stockholm. Vi bor i närheten av Stockholm. Men vi lever i tron på Jesus Kristus. Kan du bara ta med den distinktionen? Och om du tänker, vad är då att bli kristen? Ja, det är kanske börjar förflytta det där. Vad är det jag lever? Jag lever i Jesus Kristus. Så bor jag här just nu. Så småningom kommer jag flytta, men jag lever i Jesus Kristus. Och för mig, då som har varit kristen lång tid genom mitt liv, jag behöver ständigt bestämma mig för att jag lever i Kristus Jesus. Han som en gång skapade mig, som blev kött och blod. En andlighet som kan vara mänsklig. Vi kan äta soppa ihop. Det är lika viktigt som att be tillsammans. Det var någon som sa att kyrka, för det är inte det som kommer efter gudstjänsten. Det är en förlängning av gudstjänsten. Nå, du vet, vi sitter och pratar en massa strunt. Jag är inte säker. När man pratar om hur veckan har varit och hur man mår och vem som har ont i något knä. Det är för mig fullt möjligt att göra och samtidigt vara hängiven Jesus. För han kropp. Det går annorlunda att vara människa. Och det är i vår mänsklighet, vår svaghet våra behov. Det är där Gud möter oss. Jag vill bara utmana dig, du som har varit kristen länge. Det här bestäm dig nu. När pandemin släpper jag ska leva i Kristus Jesus. och Gå i kyrkan varje söndag. Om du kan, häng på på onsdagarna. Du får känna hjärtslag och signaler. Var med i din uppgift, i din roll. Och tänk inte bara det är uppgiften. Jag lever i Kristus. Så bor jag där. Och byta bostadsort kan man göra. Ni har fattat poängen. Och du som nu tänker jag ska bli kristen, vad betyder det? Det är att börja definiera sitt liv åt det här hållet. Jag bor här, men jag vill nu leva i Kristus Jesus. Hörni, nu ska vi bara lyssna på en sång tillsammans. Låt den här sjunka in i dig. Sen kommer jag tillbaka och vill inbjuda dig till förbön. Men lyssna först.